Hindi ito mga eksena sa pelikula. Ang mga video na ito aktual na operasyon ng pulisya at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang kanilang pakay, pasukay ng mga cybersex den. at iligtas sa mga biktima. Kasama ang mga bata. Ilan lamang ito sa mga rescue operation na ginawa ngayong may COVID-19 pandemic. Mula ng ipatupad ang quarantine noong Marso, tumaas ang kaso ng OSEC o Online Sexual Exploitation of Children. Base sa datos mula sa National Center for Missing and Exploited Children, lumobo ang kaso ng mahigit dalawang daan at aninapungpursyento. Bagamat kailangan pang suriin at kumpirmahin ang bawat reported case, Nakaalarma ang pagtaas ng mga kaso. Mula March 1 hanggang May 24, nakatanggap sila ng 279,166 reported cases ng OSEC. Mahigit tatlong beses na mas mataas kumpara sa 76,651 reported cases sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Magandang araw mga kapwa naka-quarantine. Ako po si Howie Severino, journalist sa GMA Network. Sa nakalipas na apat na buwan ng quarantine, tumaas daw ang kaso ng mga cybercrime. At isa na rito ang seksual na pangaabuso online. Ang mas nakakaalarma, marami sa mga biktima ay mga bata. Bakit nga ba lumobo ang kaso ng mga ganitong pangaabuso? Paano ito mapipigilan? Yan ang mainit ang usaping ating hiyamayin ngayon sa Quarantine with Howie Severin. Isang survivor ng online sexual exploitation. Para sa ating programa, gagamitin niya ang pangalang Ruby. Hindi niya tunay na pangalan. Salamat Ruby na napaunlakan mo kami. Na-rescue ka noong uh, ikaw ay 16 years old. Pakikwento uh, Ruby. Uh, kung saan at paano ka na-rescue? Way back 2013, um, ako po ay na, um, naging biktima ng OSEC or Online Sexual Exploitation for um, Children. And 16 years old nga po ako that time. So then na yun, sa bahay na yun, ay nakulong po ako for almost two months. I-share naman uh, kung ano yung nais mo o kaya mong i-share uh, sa amin. Sige po. Um, ako po actually ay isang um, probinsyana. May isang unknown person from Facebook na, nag, um, na nag-alok sa akin ng work. Ako po talaga ay naghahanap ng job that time from the province to Manila. So, um, kaya nung kinausap nila ako that they were offering a job, kasi ang ganda ng offer... So parang fit na fit siya sa akin kasi I was planning to work as a student. Just graduated high school that time. Tapos ang sabi pa sa akin ay yun, free food, free lodging. And of course, yung time was flexible kasi um, you are allowed to take 
night um classes. Ang kausap mo babae o lalaki? Bata o matanda? Babae siya and and then hindi ko siya agad mm. na meet. There were there was a different person who um picked me up from the terminal. Kung saan ako bumaba mm. ng bus from the province. So yung job ko na inoffer sa akin actually is to be a computer shop staff. But then pagdating doon, um iba pala siya. Alright, so pagdating doon, nakakita ako ng mga babaeng half naked and they were coming from out they were coming out from one of the rooms and um that was the time that I realized na I was it was a like it was a trick hindi ito yung trabaho na inoffer sa akin. So um nung time na yun I tried um I tried na magpaalam if I could back out from that job but yung perpetrator ko po ay um hindi pumayag. Okay so na-confiscate yung cellphone ko and any means of communication sa labas would go through them. Pero yung reason na ginamit nila kung bakit ayaw nila akong paalisin muna doon sa doon sa bahay na yun is that I have to pay yung fare na pinadala nila sa akin. Magtatrabaho ako for you, but after kong mabayaran yung fare na yun, um, nag-agree kami na pauuwiin nila ako. Pero um, it was very impossible for me to um, to pay yung fare na pinadala nila sa akin because everything that i need my food clothing and everything i have to purchase it for them from them i mean so instead of makaipon ka ng pambayad mo sa kanila wala talaga so parang okay it's just a way para i-hold ka doon and then um there's no means of coming out from the house doors was locked windows were covered with thick curtains and Um, there was a guard outside. Hindi siya yung security guard na ini-imagine natin, pero um, para lang siyang normal na nakatira doon sa bahay. Pero siya yung nagbabantay sa amin sa loob. And then siya yung magluluto para sa amin. And then nakabudget lahat ng food. And sa loob ng bahay, may rules and regulations. Na kapag hindi mo ginawa yung pinapagawa sa'yo ng customers mo on in front of the camera, you will be left starved for a day or for a meal. Hindi ka bibigyan ng pagkain. Iniisip ko na kung ako yung nahihirapan sobra, how much more yung mga mas bata pa kesa sa akin na nandoon na tumira na matagal na panahon doon kesa sa akin. So, hindi lang ako nahabag sa sarili ko that time, pero doon din sa mga kasamahan ko na nandoon. So, ilan yung mga kasama mo doon? Lahat ba sila babae? At uh, sabi mo nga, yung iba mas bata pa sa'yo. As far as I can remember po, um, yung pinakabata na nakasama ko po doon ay 13 to 9 years old. Ruby, I'm sure nag-uusap din kayo, no? Ganon din ba yung paraan kung uh, paano sila nakarating doon sa bahay na yon na kinaibigan mo na sa Facebook at inalokan ng trabaho doon sa lugar na yon o kasi hindi ko ma-imagine na yung nine years old, no? Makakabiyahe pa galing sa probinsya para pumunta sa bahay na yun. That I don't really know po. Like, hindi po kasi kami nakakapagkwentuhan ng ganun. 
hindi po ako nakapagtanong sa kanila. Pero sa pagkakaalam ko, may mga cases po na um, they would really go intentionally and personally recruit a young girl and bring them doon sa place na yon sa pagkakaalam ko po. So, kumbaga, parang it's a form of slavery, ano? Kasi it's uh, against your will. Uh, gusto niya nang umalis. Hindi kayo pinapayagan. Kinuha pa yung cellphone mo. Kumbaga, para kayong napreso na doon, ano? Ay, meron ba kayong uh, plano o sinubukan nyo bang mag-escape? So the night before I was rescued by the IJM people and the authorities, actually nakarinig ako ng siren around the neighborhood. So I know na my police sa neighborhood. Okay, so I started banging the door, the front door. I was like shouting, yelling, if someone could hear, could hear me, please help me, please get me out of here, take me out of here, ganon, ganon. Nagwawala ako sa loob ng bahay. But then, um, there was a girl actually there na um, parang kanang ang manungbo. And then, kumuha siya ng kutsilyo sa kusina. Tinutok niya sa akin yun. Sabi niya, Sige, huwag kang tumigil. Sasakit nung panahon yun eh. Parang hindi ko alam kung nag-reins nyo yun ang labot yung buhay ko. Tinred ko yung buhay ko na nasa laba ko. Just right before, the, the day um, before we were rescued. And uh, nung time na yun, wala akong kakampi eh. Kasi yung iba takot talaga sila. So, tinigil ko na lang yung pagwawala ko. Umiyak na lang ako nung time na yon And gusto ko lang pong balikan yung sinabi nyo na para itong slavery. Actually, it was really a slavery. Modern day slavery. Kasi may uh, may parusa kapag hindi ka sumunod. Pinipilit ka against your will. So, were you trying to communicate outside? Uh, I know you may relatives ka. I know meron kang ate, may sister ka. Uh, sinubukan mo bang uh, magsumbong sa kanila o mag-communicate na gusto, gusto mo nang umalis doon sa lugar na yon? Actually, opo eh. Um, we communicate outside. Only that every activity that we will do on the computer is running the business. It's close to yon. Um, actually, if there's something that like you are doing with your humor, she would take over. Um, like, siya yung makikipag-usap dun sa customer. So, even if it's against your will, and uh, you will tell honestly the customer that you don't like what you're doing, she would take over. And uh, uh, pipilitin ka talaga niyang gawin yun. Okay, speaking of customers, no? Nakakausap mo ba yung mga customers nitong operation na to? Uh, and if so, anong klase mga tao to? Tiga saan? At ano mga they are coming from different countries too and um, they are different people and they are just the people who are trying to find a fleshly entertainment so alam niyo na po yun po ano yun we don't really need uh, details that you're not comfortable with no pero maybe you can give us an idea kung ano itong entertainment na pinapagawa sa inyo Pinahuhubad ba kayo? It will always depend on the things that your customer would ask you to do. For example, your customer would... Um, kapag sinabi ng customer that, take off your clothes, whatever they wanted you to do. Like, um, the worst that you can imagine, you will do it. Because like I've said earlier, if you're not going to do it, there's... Um, may karampatan siyang punishment sa loob ng bahay na yun. 
your conversation with your customer, your activities with the customer, na yung nag, nagpapatakbo po ng negosyo na yun is actually monitoring it. They are watching you. Do you know how much they were paying for these services? Actually, um, may rate po siya eh. Okay, so para siyang may level yung rate niya. So in every chat room, may chat room kasi yun eh. So pag um, guest room, guest room, I mean, guest room, it's gonna be for free. It's on private room. There's rate per minute. I think it's gonna be $3 or $5 per minute. Okay. And then, uh, parang private room yon Kayong dalawa lang. Yes. Katunungin ko, no, yung pagbangon mo naman uh, mula dito sa traumatic experience na to. No? Uh, anong, when, nung na-rescue ka, ano yung state of mind mo? Ano yung tingin mong condition mo noon? Nung na-rescue po ako, thankful ako sa mga, sa mga um, symposiums na natinan ko during my high school days. Kasi um, alam ko na um, we were the victims of that situation. The thing is that yung mga kasamahan ko po, nagpanic sila that time. The day of the rescue, they panicked. Nagpanic sila kasi um, oftentimes yung boss namin, yung nag, nagmamanage, they would tell the people there or the girls there na um, kapag may rescue nangyari, whenever yung like married tayo, never ever disclose your personal information. They would also track down your families and also imprison them with you. So I think that was the reason why the girls were panicking. The other girls, I mean, were panicking during the rescue. And um, ako naman, nung, nung araw na na-rescue kami eh, Relief lang talaga yung na-feel ko. Kasi nga po, the night before, my life was threatened when I tried to escape. So of course, when you try to escape, and then the, the next day, na-rescue ka. So relief lang yung ma-feel mo. And then after nung day na ma-rescue ako, it's just another, it's just a beginning of another journey kasi po. Um, hindi po madali talagang kalimutan. Actually, hindi ko siya nakali- nakakalimutan hanggang ngayon. Natanggap ko na lang siya na part siya ng past ko pero hindi ko siya nakakalimutan I'm sorry I'm getting emotional hindi ko siya nakakalimutan we understand hindi ko siya nakakalimutan hanggang ngayon kasi parang naka-imprint na yun eh part siya ng past mo it's just the matter of acceptance na um, you have to accept it it's been a part of your past of course meron talagang life after the rescue operation um, malaking bagay po yung mga um, um, like therapy like emotional um, emotional therapy sessions with um, psychiatrist and of course with my social worker syempre na yung pinaka um, malaking tumulong po sa akin dito ay syempre yung um, heavenly father talaga siya talaga yung nagbigay sa akin ng hope malaking bagay din po yung na-achieve yung justice yung um, nalo yung case against my perpetrators I was able to release forgiveness to them in despite of the fact of what they did to me. Um, and hindi ko naman po pinasisihan na um, I released forgiveness to them kasi doon ako lumaya. Lumaya ako from anger and pain. Do you consider yourself fully recovered from this experience? Uh, opo, um, all that I could feel 
looking back for that experience, looking back on that experience is that um, a thankful heart. May suggestion ka ba sa mga authorities? May mga sasabi ka ba na uh, para masugpo itong problema ng ito? What I could suggest is that nakipagtulungan talaga yung mga um, yung mga mothers, of course, yung mga guardians ng mga batas of peace. Kasi malaking bagay po yung ano, kung anong mga sites ng mga bata sa sa, sa um, internet. Magsisimula talaga po sa bahay kasi yun. So I'm really asking dun sa mga um, kung sino naman po yung makakapanood nito na let's be aware of the sites na pwedeng mag-visit ng mga, ng mga little kids their phone time, during their gadgets time. So, it's be very, very about it. One final question lang. Uh, ano na yung sitwasyon mo ngayon? What can you share about your life now? So, last year, I was able to um, finish my bachelor's degree with um, English language studies. Um, ngayon po, um, I'm working at a BPO company. I'm planning to pursue uh, Lopo in the future, in the very near future. So help me pray on that. Yeah, wow. Uh, good luck sa yung uh, ambisyon. Uh, congratulations din, uh, Ruby, sa yung uh, pagtatapos. At salamat sa tapong mo sa pagbabahagi ng iyong uh, naging uh, karanasan. Masaya kaming uh, makita kang fully recovered at nakakatulong na sa kapwa. Thank you. Maraming maraming salamat sa inaambag mo sa ating uh, lipunan. It's an honor and privilege for me po. Thank you again for having me sa inyong program. Habang tayo naka-lockdown, lalo tayo nabababad sa internet, tumataas din kaya ang cyber crimes at ang online sexual exploitation of children. Isa sa chief law enforcer sa larangan ng online crimes against children ay si Police Colonel Sheila Portento. Siya ang chief ng Anti-Trafficking in Person Division ng Women and Children Protection Center ng Philippine National Police. Colonel Portento, welcome to Quarantine with Howie Severino. Magandang hapon, sir. Howie, salamat sa opportunity na pag-iimbita sa amin dito sa programa mo. So, Colonel, may pagbabago ba sa trabaho nyo sa panahon ng uh, quarantine? Um, medyo naging busy kami. Primarily because halos lahat ng tao eh, busy din online. So, ano yung nagaganap online na, na iniimbestigan nyo, sinusuri nyo? Kung siguro nabalitaan ninyo yung nirelease na data ng National Center for Missing and Exploited Children na nagkaroon ng 279,166 reported cases. So kung titignan natin ito, masyadong ang malaki. Pero pag sinuri namin ito, hindi ito actually ang actual na cases na pwedeng matrabaho ng ating mga kapulisan. So pwede kasing nagkaroon ng dobleng pagre-report, pwede na walang mali siyang pagre-report, at saka yung isa pa is hindi accurate yung pagre-report. Kaya lumobo siya ng ganito kalaki. Pero pag inisa-isa namin ito, um, ang lalabas nito, maliit lang yung actionable na reported cases. Oh, pero well, wouldn't we assume na dahil nga uh, babad nga ang mga tao sa internet, no? walang magawa. I mean, uh, buong daigdig ito, hindi lang naman sa Pilipinas. Eh, dadami rin yung uh, 
mga krimen na nagaganap sa sa internet. Kasama na rito yung uh, online sexual exploitation of uh, children. Hindi po namin ito ay sinasantabi na data na binigay ng NECMEC. And at the same time po, marami kasi yung drivers na nakikita nating present during the lockdown period. Number one na po, yung mga batang naabuso ay eh, ando doon sa kanilang mga bahay. Majority of our cases na na-operate namin, usually ang abusers po ay eh, magulang, kamag-anak, o kakilala ng bata. Na ngayon, kung iisipin natin, ipare-pareho yung lugar na naka-lockdown sila. So mas vulnerable yung mga bata ngayon sa abuso. Secondly po, pareho yung sitwasyon ng mga perpetrators natin o pedophiles abroad. Naka-lockdown din sila. So yung pinagkakaabalahan nila more on online. Increased yung threat na sila ay naghahanap lagi online ng mga batang maabuso. So ito po yung mga tinitignan natin na possible drivers. Kaya um, in-expect din namin na magkakaroon ng increase. So, uh, so ano ba yung usual profile nitong mga nabibiktima? Uh, nakakagulat din siguro sa marami na kikinig sa inyo na uh, marami dito mga magulang mismo no? na nagbibiktima sa kanilang mga anak. Nakakalungkot man pong aminin na majority, more than 60% ng mga kasong nahawakan namin, mga magulang mismo ang nangaabuso. At dagdag pa po yan sa dahilan, dahil lockdown, nawala ng trabaho yung mga magulang, eh lalo sila naging active dito sa OSEC na tinatawag natin. So, bakit magulang? Primarily because ang bata ay eh nagtitiwala na siya ay poprotektahan ng sarili nilang dugot laman. Unfortunately po, dito sa mga kaso natin sa OSEC, kung sino yung mga magulang, siya pa yung nangaabuso dun sa mga anak nila. At sa maniwala po kayo hindi, ang pinakabata pong nasa gitna namin sa isang operasyon namin is dalawang buwang bata lamang. Medyo shocking yun. Paano namang ginagamit yung uh, infant uh, sa sexual exploitation online? Ang mga pedophiles natin ay willing magbayad kung meron silang ipapagawang pang-abuso sa isang biktima. Hindi normal pero nangyayari. So halimbawa si pedophile, ang kanyang hilig ay mga sanggol. Maghahanap siya ng mabibiktima at kung kinakailangan magbayad siya ng malaki, kaya niyang gawin ito. At yung dito naman sa atin na mga facilitator na tinatawag, usually mga magulang, kaya nilang gawin dito sa mga batang ito na kahit isang dalawang buwang musmus ay gagawa ng pang-aabuso. So, itong mga perpetrators na sinasabi nyo, itong mga kliyente, yung nagbabayad sa mga magulang para ipagawa itong mga kung ano-ano sa mga uh, anak nila, no? Tiga saan ang mga ito? Majority foreigners. So, ayon sa mga nahawakan namin kaso, ang pinakamarami eh, galing sa USA, sa Australia. Um, we also receive reports coming from the United Kingdom, Germany, um, dito sa Asian countries, halos wala, pero majority nasa Western countries siya. Si tingin nyo, bakit uh, laganap dito sa Pilipinas itong, uh, itong krimen na to? Itong, itong practice ng mga magulang, etc., yung pagbibiktima sa mga bata? May mga na-identify kaming factors bakit tayo ang pinupuntirian itong mga pedophiles na foreigners. Ang number one, yung galing natin magsalita ng wikang Ingles. So hindi nila kaya i-engage yung ibang bata o ibang magulang coming from other Asian countries. Mahirapan sila. So dahil proficient tayo mag-English, mas madaling maka-engage itong mga foreigners na ito sa atin. 
Pangalawa, yung accessibility ng internet natin. Sa so, maniwala ka hindi, noon pag nag-ooperate kami, as in mga desktop, laptops, ngayon simpleng telepono with Wi-Fi capability, yun na yung nagagamit nila para makapag-lako online. And thirdly, yung money remittance centers natin na nagkalat. So madali ma-channel yung mga payments nitong mga foreigners para magbayad doon sa mga pang-aabusong gagawin. And then, ito yung isa sa pinakatinitingnan kong personal na importante o malaking um, malaking factor is yung ang nangaabuso dito sa mga batang ito ay kadugo at kakilala nila. So yung tiwala ng bata doon sa mga abuso ay ando doon. Sa aking mga karanasang operations na ginawa namin ng rescue at um, arrest dito sa mga facilitators, ang usual na pinangkukumbinsi nila doon sa mga anak nila is pag hindi natin ginawa ito, wala tayong pambayad sa kuryente. Wala tayong pagkain mamaya. So yung bata, bukod doon sa traumang um, maitudulot sa kanya, nagkakaroon pa siya ng guilt feeling na pag hindi siya pumayag doon sa gagawin ng magulang niya, eh wala silang makakain. So, ando doon yung trust between yung facilitator at yung biktimang bata. Ang official na na tawag dito sa ganitong klaseng uh, insidente o gawain ay online sexual exploitation. Hindi ito hindi to ayo ayo tawaging uh, pornography to ng mga ibang ad- advocates against this kind of uh, crime, no? Uh, ano ba yung mga nalala, nilalabag na, na batas uh, itong, itong klaseng uh, uh, mga krimen? Dito po sa bansa natin, ang online sexual exploitation of children ay isa sa mga kinoconsider natin as trafficking in persons offenses. So, mas mabigat po yung parusa at ang mga batas pong nilalabag ay yung Republic Act 9208, yung Anti-Trafficking in Persons Law, as amended ng Republic Um, Act 10364, ito na po yung expanded. Dito na po naibigay yung detalye ng offenses ng OSEC natin. Tapos po, in relation pa rin po doon sa anti-cybercrime law and then Child Pornography Act, tapos pinapasok din po natin yung um, Republic Act 7610, yung um, Child Abuse Law. So pag pinagpatong-patong mo po ito, mabigat na parusa po. At pag ang bata po sa trafficking po, yung biktima po ay minor, papasok po siya as qualified trafficking na mas mabigat na parusa. So, panghabang buhay pong pagkakakulong ito at may karampatang multa, at kung halimbawa naman po siya ay mag, uh, pumasok sa plea bargain, eh, labing limang taong pagkakakulong pa rin po. So, Colonel Portento, nabanggit niyo yung uh, salitang trafficking. No? Bakit sakop sa trafficking ang uh, nangyayari sa mga batang ito ay eh, mukhang uh, itong online sexual exploitation of children ay ang mga biktima rito pa, uh, parang hindi naman umaalis ng bahay. Kasi pag sinabing trafficking, parang iniisip natin na may binibentang tao o may may smuggling ng tao uh, papunta sa ibang bansa. Pero ito, wala namang ganong klaseng uh, krimeng uh, nagaganap, no? So yung acts of trafficking po marami siya. Pero kung i-zero in lang natin dito sa OSEC o sa Online Sexual Exploitation of Children, yung offering po yung pinakamahalagang act doon para pumasok siyang trafficking. So ibig sabihin po, halimbawa ako si nanay, inialok ko 
ang anak ko. Yung means, hindi kailangan yan dahil menor ang pinag-uusapan. At yung purpose, ano ba yung purpose? Bakit inialok? Sexual exploitation. So inialok niya, may karapatang, may karampatang bayad para gumawa ng kahalayan o kalaswaan. Diyan siya pumapasok na trafficking. So, siguro napagkaralan niyo yung operation mo, no? Sa, saan ito nagaganap? Paano sila nagtatagpo online? Sa maniwala ka hindi. Merong mga kahit chat rooms na ang mga title ay eh malilinis. Halimbawa, um, tungkol sa kalikasan, tungkol sa pag-aalaga ng aso, pag pinasok mo yan, in less than five minutes, meron na siya sa yung mag-i-engage na pedophile. At one given time, nagmerong more than 300,000 na pedophiles online naghahanap ng mga batang mabibiktima. So dyan, madali silang makahanap ng facilitators dito sa Pilipinas at ng biktimang pwedeng abusuhin. So para mga code words, itong mga inosenteng pangalan ng mga chat room na to. Yes, and kahit yung mga social media platforms natin, nagagab, ginagamit nila para maghanap ng mga biktima nila. So paano, Colonel, ginagamit ang social media platforms? So usually, nakikita namin mag-search mag, uh, lang sila o parang walang mali siyang paghahanap. And then makikita nila doon na ito, kakilala si ganito, titingnan lang nila sino yung Pilipinang maraming friends na foreigners. Kuminsan, referral din. Pag nakita nila, oy may mga batang kasama sa mga pictures, makikipagkaibigan yan muna sila. Ang masama pa yung kung tinatarget talaga nila yung mga kabataan natin. May tinatawag tayong grooming. So dito, ang mga tinatarget naman ay yung usually mga teenagers na kasi yun ang rekta nilang makikipag-engage sila. Minamindset nila itong mga kabataan na we are having an intimate relationship na kung saan eh, normal itong gagawin natin sa sexual context sa dalawang taong may relasyon o nagmamahalan. So, may mga nangyayaring habang in-exploit yung bata, nire-record itong foreigner and then eventually, isi-share niya or ibibenta din, so pinagkakakitaan niya rin. Tapos meron din tayong mga cases na kung saan ang kukontakin ng foreigner ay yung mga nanay. Kuminsan, dumadating yung punto na liligawan nila yung nanay and then eventually, i-onboard yung bata. Pero, sa usaping ito, laging merong bayad na pinag-uusapan. So, kung doon naman sa tanong mo, ano ang kayang gawin, lahat ng pwede mong imaginein, kayang gawin online. Basta merong perang pinag-uusapan. So, si magulang, imamindset yung bata, anak, manunood lang siya. Ako naman yung gagawa sa'yo. So, nagagawa ng isang magulang yung pang-aabuso dito sa bata upon the request nung nanonood o nung kliyente niya abroad. Pwedeng si magulang sa bata o magkapatid. Kung anong i-request na kayang bayaran, pwedeng gawin. Yung paghuhubad is an understatement. The act itself, nagagawa yan online. At uh, syempre, uh, hindi nyo naman sasabihin yan kung <laughs> hindi nyo mismo na nakita. May, may ebidensya talaga na ganyan. Ay, opo. And based on my personal experience, talaga po nung una kung akong nakapanood ng, ng ganyan, eh talaga pong inabot ng tatlong linggo bago ako nakatulog ng mapayapa. Dahil it is really so disturbing na makakakita ka ng ganong mga akto involving a parent doing it to a child. Talaga pong nakakadurog puso. 
Kaya kami pag nag-ooperate, andun yung gigil at andun yung passion namin na maisalba yung bata doon sa pang-aabuso na ginagawa sa kanya. So what will it take uh, to stop this? Uh, in the Philippines? Um, so far naman ngayon po, yung number of cases na na-handle namin, as compared before, eh, tumaas naman po yung accomplishment natin. Primarily because, um, in-establish na po natin yung Philippine Internet Crimes Against Children Center. Ito pa ay parang hub na kung saan limang agencies po ang nagtulong-tulong para maitayo ito. Kasama po namin dito ang National Bureau of Investigation Anti-Human Trafficking Division ang United Kingdom National Crime Agency, ang Australian Federal Police, at ang NGO na International Justice Mission. Ang panawagan ko po ay maging mapagmatsyag lahat. Magtulong-tulong. I-report kung may natitiktikan kayo na merong ganitong krimen na nangyayari sa komunidad. Kasi mahirap po itong uh, tinatrabahong krimen ito. Hindi po ito pareho ng ibang krimen na nakikita mo. Kasi mismo sa isang bahay, nakatago sila at madalang mangyari na yung bata mismo ang magre-report na siya ay inaabuso knowing na ang abuser niya ay isang kamag-anak and worst magulang. So, hidden crime ang tawag natin dito sa OSEC na to. So, uh, typically, uh, ano yung mga sitwasyon ng uh, mga batang ito? Nasa urban poor communities ba o... Uh, sa nangyayari itong mga internet uh, activity sa meron ba sa internet shop o puro sa tahanan uh, nagaganap yung mga online activities? Dahil nga po hidden crime, nandun sila sa kanilang mga bahay, sa sulok ng bahay. Kahit maliliit na bahay, merong wifi access. Doon na nangyayari ang mga pang-aabuso. Kung sa um, katayuan sa buhay, masasabi ko na itong mga ito ay halos karamihan ay mga hirap sa buhay. Majority po kasi ng cases na hinahawakan namin are referrals from our police counterparts, foreign police counterparts. So pag na-refer po sa amin ng kaso, halimbawa, may nahuli sila doon pedophile. Nung inibistigyan nila, yung mga gadgets na nakuha nila, e bin- ginawa ng forensic digital exam, nakita na nila doon na yung mga pictures o mga videos e galing pala dito po sa Pilipinas. So, ipo-forward nila yun sa amin. At kami naman po dito, iimbestigahan namin, mag-online investigation kami, and then magki-case build up para ma-identify yung bata at ma-locate yung perpetrator. Pag na-locate po namin sila, pwede na po namin silang ma-entrap at ma-rescue ang mga bata. So, hindi po ganun kadali na kung alam namin yung isang bahay dyan, eh, may nag-oosek, eh, pwede na naming katukin. So, mabanggit ko lang po, during uh, the lockdown, simula po nung March, nagkaroon po kami ng um, 15 operations, na kung saan 55 po yung biktimang na-rescue namin. During the pandemic, uh, uh, paano naman naapektuhan yung inyong operations? Meron po kaming sinusunod na mga protocols pag nagkakanda kami ng operations. So lahat po ng team members na magkakaroon ng direct contact doon sa mga tao na aarestuhin o mga biktima na i-rescue, eh dire-require po namin magsuot ng PPE. Secondly, pag dinala na po sila sa amin, eh automatic pong pinaparapid test namin. At nang sa gayon, eh yung mga tao ding dadat na nila dito sa opisina namin, eh hindi rin mahawa. Ano bang responsibilidad si tingin nyo ng uh, mga malalaking kumpanya na ginagamit din nitong uh, mga pedophile, itong mga sindikato, itong mga 
mga magulang ng mga victimized children ano, para gawin itong uh, krimen. Nakasad naman po yan sa batas na dapat naglalagay sila ng blocking or filtering device at nang sa ganun po eh hindi napapalaganap agad itong mga mga materials na abusive especially concerning mga bata pero as of this time po wala po ni isang telco na gumagawa nito Colonel Sheila Portento maraming salamat po at uh, good luck sa inyong uh, mission and uh, may you and uh, your men and women under you stay safe dito sa paggawa uh, ng inyong uh, tungkulin maraming maraming salamat po Maraming salamat din po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Mga kasama natin ngayon ang kinatawan ng isang non-government organization na nakipagtulungan sa polis at iba pang ahensya ng gobyerno para labanan ang pangaabusong sekswal. Ang Manila Field Director ng International Justice Mission Philippines na si Attorney Ray Bicol. Welcome to Quarantine with Howie Severino, Attorney Bicol. Okay, uh... In the last several months, much of the world has been on lockdown, uh, meaning uh, maraming tao ngayon nakakulong sa kanilang bahay, hindi masyadong umaalis. Siyempre, nagbababad yan sa internet. No? Uh, napansin nyo ba na tumataas din ang mga kaso, mga incidenting uh, nireport na, ng online uh, sexual exploitation of children? Of course, dito sa Pilipinas, nakikita natin uh, even in the lockdown in the, in the past months, ang ating uh, law enforcement agencies and we commend them for the hard work they've already done uh, I, I think 16 operations rescuing around more than 60 more than 60 children so nakikita natin talaga na uh, in this time of pandemic and lockdown it it uh, it has contributed also to the to the increase in the in the crime paano bang response uh, ng ating ting pamahalaan dito sa lumalaking uh, problema ng online exploitation ng mga bata. We could say that you know the law enforcement agencies, uh, in particular, dito yung mga partners namin ng ang BNP Women and Children Protection Center and the NBI and the Human Trafficking Division, uh, continues to operate, continues to investigate uh, this type of cases. By the way, 60 na yon, Luzon, Visayas, and Mindanao po yon. Uh, yung around more than 60 na yung na-rescue at nagpapatuloy pa rin na uh, uh, yung, pag, yung pag-rescue. I would say mas, mas challenging right now yung sitwasyon kasi na uh, of course there's the, the risk of being infected and, and of course how do you do with the rescue, how do you also protect the children uh, once they're rescued from even from COVID-19 virus. So may mga uh, additional uh, you know, safety measures, mga additional after care needs then um, mga bata na analysis so it's more challenging but you know the the the, the action the enforcement action continues malaki bang uh, balaki nitong uh, pandemya sa trabaho ninyo at sa trabaho ng pulis pagdating dito sa online uh, sexual exploitation of children mm-hmm. of course uh, may mga bagong uh, pangangailangan uh, new needs na kailangan na for them to be effective kasi nga uh, uh, you have to adapt eh. so like our law enforcement agencies have to um, you know adapt the way that they for example conduct rescue so protection for themselves PPEs uh, and then they do that they protect themselves uh, uh, so um, how they Uh, protect those children naman, di ba? 
Uh, of course, hindi mo rin siya pwedeng dalhin ka agad sa, sa shelter. <laughs> Dahil uh, baka mga infected yung, yung bata ng na rescue. So there's a need naman for quarantine facility or even there's a need for testing before they're admitted to, uh, to those uh, shelters. Na, nasabi niyo nga na borderless uh, crime ito. No? So ano ba yung best practice uh, when it comes to trying to stop this? So ang uh, isang strategy that you know the Philippines has uh, already adopted is really increasing the uh, uh, international uh, cooperation among different foreign governments and uh, foreign law enforcement agencies. They exchange information and they, uh, of course, share resources. You know, to find uh, these children, to rescue these children, prosecute the perpetrators here in the Philippines, and also prosecute the, the perpetrators in the demand-side countries. Kasi doon natin nakikita yung, uh, uh, that's, that's uh, the way that, that this crime will be addressed, you know, by, by uh, making the perpetrators accountable. You know? Another one is, of course, kailangan, uh, and this is uh, what is recommended in our, our study, uh, we just released a study uh, on online sexual exploitation of children looking at the cases from 2014 to uh, 2017. Isang recommendation doon is really to increase yung investment ng government natin sa resources ng ating law enforcement, increasing the budget, increasing the personnel. Uh, according to the study, yeah, we're you now the global hotspot or the global... Uh, UNICEF even described us as the epicenter of online sexual exploitation of children. Uh, attorney, paano ba tayo naging global epicenter ng online sexual exploitation of children? Mm -hmm. So according to the study that we conducted in 2019, looking at two, two, uh, 2014 to 2017 cases, uh, kung ikukumpara sa ibang bansa, Ano, yung bansa natin, mas pinakamaraming incidents kasi. Number one talaga, yung sa mga referrals coming from foreign law enforcement agencies, makikita na mas madami ang referrals, cases referred uh, of cases involving you know, Filipinos, Filipino children, or, or, or OSEC that's being committed in, in, in the Philippines. Pero isang dita na tinignan doon is yung mga uh, IP address na ginagamit uh, uh, for, for uh, uh, exchanges of child sexual exploitation materials. And dumalabas dun sa period of time, 2014-2017, nag-triple siya. Uh, halos nag-triple yung number of IP address that's being used for, for that. So ibig sabihin talagang increasing at, at napakatakas yung, yung, yung number of cases sa atin. I said, it's, it's hard to detect. Kailangan talagang mag-increase yung at resources natin law enforcement personnel but of course equipment even their capacity to, to address this crime kasi it's it's a you know highly technical then and, and it's a complex crime and so you know what what Agile is also doing in partnership with the government is really addressing those gaps finding solutions finding those resources it's not only the government will provide the solution really it's, it takes you know the really blindness out in the entire nation the communities the corporate sector, the church, uh, everyone needs to be involved. Kasi talagang very alarming na. Saan sa Pilipinas ang uh, pinaka-ground zero or uh, epicenter naman 
saan yung mga hotspots na yon pagdating dito sa uh, online na uh, sexual exploitation ng bata? Yeah. You know, it's, it's hard then to, you know, really identify. Sabihin natin, oh, talaga ito yung hotspot. So, pwede, you know, you know, this crime can happen anywhere, you know, where there's connection, where there's internet connection. But so far, yun yung nakikita natin, yung mga urban centers, yung mga highly populated uh, uh, cities, yung mga metropolitan areas. Meron tayong cities in southern Luzon, meron din of course sa Visayas, yung mga metropolitan areas, cities sa, sa Mindanao. What kind of skills are needed to solve this problem? One obvious approach, attorney, I suppose, no, would be penetrating these chat rooms where these connections are made between the pedophiles and the, and the children or their handlers, guardians, uh, parents. No? Uh, how much of that is going on? Yung undercover detective work inside those chat rooms? So actually, uh, Madaming ways of uh, you know investigation, and I you know I, I, I cannot dwell more on, on, on those on the specifics. And as I said, it's you know you're, it's it's also changing even the approach of investigation and and detection. And and ang mahirap na nito hindi lang naman yung talaga dun sa mga common like it's chat rooms or you know it's a group chat. It's it's actually it's a, a private you know communication over the internet when those transactions happen. Uh, it's, it's hard to detect, ano? Kaya isang recommendation din namin doon sa aming uh, studies, really yung mga electronic service providers to increase or to adapt yung new technologies para they themselves would be able to detect this in, you know, in uh, in their own platforms and be able to report that to um, law enforcement uh, agencies. Yung isang uh, datos na nakita namin, mataas na porsyento, I think it's more than half of the victims, uh, yung mga nagbebenta sa kanila, no, na sa mga batang ito, mga magulang uh, mismo nila. Uh, pag nire-rescue itong mga bata, kailangan ihiwalay sila sa mga magulang na ito, itong mga nangaabuso sa kanila. So ano nangyayari sa mga batang ito? Mm-hmm. Diyan, tama ka dyan, uh, Awi. Doon din sa study namin, yung malabas, oh, more than 40% mga biological parents. There's another 40% mga close relatives. When a rescue happens, of course, the, the perpetrator, for example, the parents will be arrested and the children will be uh, placed in, under the protective custody of, of the government. Uh, uh, and and, and that's, that's the rule. You know, as as par- uh, parents patry, uh, the state will take care of the children. The government actually, uh, and we're supporting that, is investing naman din ngayon sa ating uh, foster care system. So it's being strengthened right now by the DSWD. Kumusta naman, uh, attorney, ang uh, uh, prosecution ng mga kaso? Uh, ano ba yung uh, conviction rate uh, dito? Yeah, paling uh, well, tapos conviction, sa mga cases that we've uh, supported, uh, we've already obtained 90 convictions uh, since 2011. Even during this lockdown, we were able to obtain two convictions. So even the court system is adapting that in and it's working. The justice system, uh, the rules of justice uh, are still rolling even uh, during this time. At yung mga judgment na yun were uh, handed down by the court to e-promulgation to 
uh, you know, an, an electronic or virtual hearing, uh, uh, convict itong mga, mga accused uh, of, of these crimes. Okay, uh, attorney, uh, we'd like to thank you for uh, sharing your time and uh, yung uh, perspective and uh, yung information na yan. Napaka-importante po yung inyong uh, mission and uh, we wish you and your organization luck. Uh, Attorney Ray Bicol, Manila Field Director ng International Justice Mission Philippines. Uh, thank you for joining us. Maraming maraming salamat po. Thank you, Howie, and uh, thank you for this opportunity. Ngayong panahon ng pandemic, hindi lamang ang ating kalusugan ang dapat pangalagaan, kundi pati na rin ang karapatan at kaligtasan ng mga bata. Ngayong tayo ay nasa quarantine, higit nating bigyang pansin ang pangangailangan ng ating mga anak. Atin silang arugain at mahalin. This is Quarantine with Howie Severino.